0: Då så, mina damer, här är det dags för Guitar Geeks podcast nummer 50. Snart Jubileum. Ja, det är, snart, ja, det är ju jubileum, men snart är det ett år. Det är väl 53 ja. veckor på ett år, eller ut och cyklar nu. Eller 52. 52, det kanske beror på. Aha. 52 bestämmer vi. Men vi, vi har äran idag att ha en, får jag säga, en världsgitarrist som har spelat världen runt med framförallt klassiska gitarr, tror jag, nämligen Mats Bergström. Välkommen till oss. Ja, men tack ja. Hur är det med dig? Är det fullt ös med gitarren eller är det lågsäsong? Det är lite
1: glesare nu mellan uppdragen än vad det har varit gångna året för då körde jag extremt hårt och det var ett fantastiskt roligt år och bra på många sätt men nu känns det jätteskönt att kunna bara hämta annan lite grann så att den senaste konserten som jag gjorde var 13 augusti och den nästa är 14 oktober. Ja. Och så det innebär ju inte att jag inte gör någonting däremellan. Men, Nej, men, men, men det har varit väldigt fint. Och, och Nödvändigt är det ju också med återhämtning.
0: Ja, ja, hur, hur mycket var det förra året då? var det liksom, Hade du långa turnéer eller var det varje helg? Eller hur? Ja, det, var, det var en
1: kombination av turnéer. Och egentligen, turnéer tycker jag är, ju, det är ju väldigt skönt. Det är på något sätt väldigt arbetseffektivt. För att ja. då gör man många gig utan att behöva ja, man, man, det är ju egentligen lika mycket jobb att förbereda en turné som att förbereda en enda konsert så att, ja, ja, det är ju då effektivare att kunna göra, så att mm. vad som hände förra året var väl egentligen att det var väldigt många olika roliga projekt men, men flera där det bara var en eller två konserter fast väldigt mycket jobb inför det och ja. nyinstuderingar och, så att jag fick, jag fick verkligen jobba väldigt hårt och, i kombination med att jag hade skilt mig och flytt det var okay. liksom en fuktskåda i huset. Allt var en gång. Ja, det var liksom en, en liten pröv, av en, en prövningens tid kan man säga. Ja. Ah. Och så har jag barn som är i skolålder. Så, så, så att,
0: ja. Livspusslet är full.
1: Ja, jag engagerar mig som fotbollstränare för min tolvåringslag också. För att så ah. bli inåt, så att det, var
0: <laughs> det var intensivt. Ah. Bättre om för mycket att göra än för lite att göra. I alla fall. Ja, definitivt. Vad hette det? Jag tänkte också, vi brukar alltid starta, liksom, eller eh, inte alltid, men vi brukar gärna vilja eh, fråga hur det kom sig att det liksom blev gitarr från första början. När liksom, tog du upp gitarren? Det, hade du det musicerande föräldrar? Eller hur? Hade,
1: både mamma och pappa var ju proffsmusiker. Och
0: ah. Min mamma
1: sjöng i Korn och var dessutom lärare på Södra Latin. Så oh, okay. jättemånga av mina kollegor har haft henne som lärare i musikhistoria eller i sång eller ja. både båda och, ja. och min pappa spelade, förlöjt i Radiosynfonikerna så vi hade ju eh, musik det fanns ju väldigt mycket musik hemma, och även git- en gitarr plötsligt eh, hur den nu hamnade där vet jag inte men, eh, och det började för mig på det sättet, att jag började improvisera på den där gitarren till Beatlesplattor som ju då, de, det var ju under den tiden som Bites gav ut skivor mm. Och vi hade till exempel grannar på två trappor eh, som hade Sgt. Pepper när den var ny. Och mm. Mina föräldrar hade nog inte kommit på den redan, mm. att skaffa den själva. Men de tyckte det var väldigt bra. Så, att vi, ja, så, så, så jag och mina bröder blev väldigt Beatles-fixerade och mm. lyssnade hemskt mycket. Och så här, mm. Utan att förstå ett ord av vad de sjöng, så, där. Men, men, eh, så Jag spelade på min eh, akustiska labiartongitarr till ja. de här Beatles-plattorna. Plankar du låtande och akkorden och då? Eller, ja, eller spelar ja, du solo jag, jag spelade till? Jag spelar solo till, tror jag, mycket. Ja. Sådär, och och äh, ja... Ja, på den, på den var jag, vägen var Och sen fick jag rätt så tidigt, när jag var åtta år, så genom mina föräldrars så fick jag en gitarrlärare som var egentligen professionell violinist Men han hade också utbildat sig en gitarrpedagog. Och vad tror jag, under en period en av de hetaste studioitalisterna i Stockholm för att han kunde läsa noter. Och det var ja. i princip bara han och Rune Gustafsson och, Janne Schaffer och eh, Joey Wadenius. Mm. Inte så förskräckligt många till som kunde det. Han hette Kalle-Oan Westfeldt. Mm. Eh, så att när vi hade lektion, då höll vi på lite med noter och fingerspel. Men sen var det alltid ett moment där vi improviserade över olika kodrundgångar och sånt där. Och det var ju det roligaste, tyckte mm. jag. Så att jag, 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 jag hade, allt sedan början håller på med improvisation. Mm. Och därför var jag ganska, ganska länge dålig på att läsa noter. Jag kunde läsa noter, men jag har aldrig varit egentligen så där riktigt bekväm med det som det finns de som är. Men, mm. men ja, det var kanske priset då för att jag utvecklade det här gehörspelet istället. Mm. Okej,
0: okay. men hade du, var det liksom George Harrison som var lite husgud i början? Eller hittar du många andra gitarrister som du gillar att lyssna på? ja,
1: det, ja George Harrison, jag, jag var nog mer gillade Paul Ja. Mm. 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 <laughs> Och... Eh, Ja, det är ju lustigt. Det kan man ju fortfarande höra. Det finns ju live-inspelningen där han spelar Blackbird och sjunger och spelar ensam med ja, Och det är så otroligt bra ju. Mm. Eller hur? Mm. Ja, fantastiskt. Mm. Det är ju en... Ja, det
2: kan man säga låtskatt. Mm. Det är ju... Ja, men det är ju, Beatles det kommer, ju, det kommer ju vara... Om 200 år så kommer det kommer ju finnas kvar på samma sätt som Mozart finns kvar
0: eller Bach eller... Mm. Ja, absolut. Det är helt dödligt. Jag kommer ihåg just bara på tal om Beatles att jag slängde bara på en spellista med Beatles från Spotify i bilen och min dotter som aldrig har hört det förut bara liksom till för att det blir nästan den reaktionen tror jag första gången man hör att det är det är odödligt och bra på något sätt. Otroligt, mm. jag, jag fattar. Och de
1: sjunger jag fa- ju fantastiskt bra ja. eller hur? Ja, Allting, ja, solo, kör, solokörstämmer alltihopa de där åren när Hamburg gjorde sitt. Ja, ja men ja. verkligen. Alla. Men sen, jag tror inte här som blev någonsin egentligen någon gitarrförbild utan den första riktiga gitarridålen som jag hade, det var ju eh, ingen mindre än Jenny Schaffer som jag vet att ja. ni har haft här. Så ja, visst. Han har suttit här i soffan också. Då. Ja. Eh, och det hade att göra med att han syntes ju väldigt mycket då eh, i tv och eh, inte minst på somrarna fanns det ett program som heter och Poppa från, från Skansen Solidescen där de har allt som på Skansen. nu ja, just det. Med Klabbe ja, var programledare. Och Det var ett jättebra band med Lasse Samuelsson. Och där satt eh, Jenny Schaffer eh, i husbandet då? Exakt, ja. varje vecka. Så, att, eh, så att det, det, det var, blev väl min våta dröm att bli en ny Jenny Schaffer och vara studiemusiker och Aha. få kompa alla. och ja.
0: Du bestämde det tidigt helt enkelt för eh, liksom att du skulle bli musiker innan du
1: ja jag vet inte jag, jag satsade nog egentligen inte som mål jag hade också en dröm om att bli pingispelare ja just det Stefan det. Ja. Jag...
0: Bengtsson kanske
1: när ja det precis någon. det var ja. den perioden när han blev uh-huh. så här Kjell Johansson, Hassal Serdom de, de var ju stora då och jag, jag när jag höll på det var ju lite, jag är ju nästan samma generation som Geo Valner, eller lite äldre jag är jämnårig med Mikael Appelgren okay. okay. så båda de har mött faktiskt i tävlingar alltså. ja ah, det var så då Aj. Ja just, jag, jag kan faktiskt skryta med att jag slog Gio yeah. Han var han, Det är nog inget som han kommer ihåg Men han, alltså han var då Kanske nio och jag tretton och sånt där, okay, Vi okay. mötte i en klass tre tävling Ja om det är i alla fall roligt Och jag trodde tills nyligen att jag var den enda musiker Som hade slagit honom Men så visade det sig att det finns en celist som heter Torlef Som också har slagit okay. Gio <laughs> Men äpplet förlorade emot. Och då hade han bara spelat pingis några veckor, tror jag. Men han var vänsterhänt och det var lite avigt. Ja, precis. Ja. Nej, men så det med gitarr... Det var först här i 15-16-åldern som jag blev riktigt målmedveten och började, började öva metodiskt. Och, eh. Hade du haft lärare innan och sådär? Ja, hela tiden då. Ja, du hade åtta.
2: hela tiden. Mm. Och
1: samma... Karl-Johan. Ja, ja. ja, just det. Eh. Och sen just när jag blev sådär riktigt målmedveten då tyckte nog karl att han hade gjort sitt så då, fick jag, då styrde han puttade över mig till en annan gitarrlärare som heter Peder Ries okay. som tyvärr gick bort här för något år sedan eller två, så gick för honom i två år och sen blev det musikerskolan, men det var egentligen först där när jag var 15 som jag började satsa på det och jag hade nog väldigt diffus bild av exakt hur det skulle gå till där att kunna försörja sig mm. som mm. och just Carl-Johan han, han sa så här att du vet, gitarr det kommer du aldrig kunna försörja på men andra sidan, om du lär dig spela kontrabas då är det i princip garanterat jobb <laughs> så att, så att, så att så jag faktum är att jag började spela kontrabas i kommande musikskolan okay. gick i två år och parallellt blev. med gitarrer ja just det ja. Men sen droppade jag det då när jag kom in på musikskolan som vitarist. Som
2: när kom du in på musikskolan? Ja, då var jag 17. Och, det måste ju vara väldigt tidigt.
1: Ja, det var ju tidigt. Men det var, det var så på den tiden att man, man behövde inte ha gått gymnasiet klart. Utan de allra flesta på den här linjen som jag gick, musiklinjen, de var ju mm. min ålder kan man ja. säga. Och någon var, någon var Robert O'Else började samma år. Han var ytterligare ett då. och fast till och med någon som inte hade gått ut nian ens en gång som började på ja. Valtorn. Så att det Oj. var ju... Ja. Vi var alla så här obildade direkt från grundskolan i princip. Så jag hade bara gått ett... Jag gick ett, en termin på gymnasiet innan jag hoppade av det där. Jag och, och sen var det musikskolan.
0: Mm.
1: Vem hade du som lärare då? Ja, då hade jag ju Rolf Lafleur som var huvudlärare. Okay. Och så hade jag... Bi, som biinstrument hade jag elitar och då fick mm. jag Staffan Linder just det. som lärare. Och
0: eh, lite grann Janet Holf hade jag också. Okej, okay, just för det. Ja. Mm. Jag hade du fusionlegenden? På el- Ja, ja, men precis. Hade du klämt på elitar innan du började på, på eh, KMH?
1: Ja, i och med att det här med Schaffer det var liksom det var ju något i den, den vägen jag ville bli. Så att, ja. eh, så att o, o, ja, jag hade jag fick ganska tidigt köpa en, en sån här Gibson
0: kopia Aha, okej. Okay. Så det var eh, första är det någonting du har kvar i din ägo? eller Nej, den replacerat? är borta. Mm. <laughs> det var ingen märkvärdig i men eh, och
1: sen hade en, 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 en vansinnigt märklig förstärkare som hade varit, tror jag, så här biograf på genom biograf, de hade kört bioljud i det, så här, men, ja. men den. Men den kom från samma lilla äh, affär på Tomte som hade hyrt ut Beatles-ljudanläggningen när de spelade på tennisstadion. Ja. Högtalare för där Ja, men jag höll på parallellt med elitar och klassiskt. Men på musikskolan var det ju mer fokus på det klassiska. När,
0: när du la din SG-kopia åt sidan, kom du ihåg vilken som blev din första riktiga elitar, om man säger så som du? Liksom. Ja, men det
1: var en Les Paul-kopia som hette, hette inte den, Gansson. Ja. Men sen vi var på skolresa i USA 1977, då, fick, då kunde du köpa en riktig Les Paul, en sån Les Ja, just det. Köpte jag i Michigan, Lansing, Michigan. För... En klassisk svart kanske? Är Exakt, ja. 2200 kronor. Ja! ja. <laughs> den var väl den var ju en spelans ny då, den kanske var tillverkad 76 eller något sånt där. Ja. Jag vet inte vad de med värda. Men den blev sen stulen på, när jag hade teaterjobb på Intima vid Odenplan sedan då. Nej, vad Lämnade instrument på, på scenen alltid, eller i, ja. i diket då. Sen dagen jag kom till jobbet där så stod det inget här där.
0: Fick du hemma hämta Gansson istället då?
1: Jag vet inte 17, hur jag löste det där, men jag tror jag hade, något, eh, hade en sån här V gitarr också.
0: tror jag. Där. Något nyss jag hade kommit med, kanske? Det var det säkert, ja. ja. Så var det ju, såklart. Mm. Liksom, Vad hängde man på den tiden? Var det musikbussen som gällde som musikaffärer? Eller?
1: Musikbörsen, den här första på Sant Eriksplan, ja. eh, där Stones musik sen, eh, Just det. finns väl fortfarande där, ja. tror jag. Eh, Men där gick och, och, och dräglade över olika här. Och så hade jag också längtat så förskräckligt efter att en vacker dag kunna få eh, köpa en wow pedal det var så, ja, just En så. väldigt en våt dröm. Schaffer ja. ja, spelar ju mycket med wow ja, ja, ja,
0: precis.
2: Är du uppvuxen i Stockholm?
0: Ja, i stenkast från Sankt Eriksplan just. Ja. ja, då var det ju nära till, till godisbutiken man andra ord. Mm. Ja, det var
1: ju den där lilla musikbörsen. Sen flyttade de ut till större lokaler på Sankt Eriksgatan. Ja, just det. Källan där just ja. det. Breveda Nysse håller till nu. Ja just det.
0: Ja det var ett riktigt stort komplex. Det skulle vara roligt att få får ner järker som öppnar en gång i tiden och prata hur den tiden ja, var. ja den, hur den tiden var, men det får vi återkomma till. Det mm. blev utvecklades till studio. Och det är rätt stort där nere mm. i källan. Jag tror ja, att,
2: ja. Hur länge hur länge gick du på musikskolan?
1: Jag gick de där fyra åren som uh-huh. grundutbildningen är. Så att, när jag kom ut därifrån var jag ju 21. Uh-huh. Men hade, då hade jag faktiskt börjat jobba lite parallellt. Mitt, mitt livs första turné var året innan fick jag en turné. Då spelade jag akustisk gitarr med tre damer, hette dem. Uh-huh. Och det var Christian Paulin, elbas och så jag och, och de här tre damerna då. Inger Öst, Anita Strandell och Diana Nunez. Så uh-huh. vi turnerade i, i folkparkernas regi
0: uh-huh.
1: en vår. Så då fick jag ut, söka ledigt från musikskolan. Uh-huh. Det fick jag.
2: Ja.
0: Var det, var, men från den dagen du började och var väldigt Janne Schaffer-inspirerad, var du, hade du samma liksom mål när du slutade på Akis? Eller hade du formats till en annan typ av hitarist under de där fyra åren?
1: Mm, ja, jag hade nog eh, hittat lite andra förebilder än, än bara Janne. Och så att, till exempel Pat Metheny hade ju kommit in i bilden. Ah, okay. och sånt där. Det var ju en annan husgud Eh, och sen efter, direkt efter Ackes så var jag ett år i London och tog lektioner och eh, då hörde jag första gången Pert band live, det var deras ah, okay. första London-gig på mm,
2: början på 80 då någonstans,
1: eller? 82-83 ah. eh, även Miles Davis hörde jag där live i, 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 på samma ställe, här Hammersmith Odeon som var där bodde Klassisk konsertlokal. Ja. Men då var du i London
2: för någon typ av master eller någonting då? Eller?
1: Ja, jag tog egentligen privatlektioner för en det ja. som heter John Mills okay. som jag hade stött på i Sverige på Ingesund på en sommarkurs. Ja. Så att jag delade lägenhet med två kollegor, Micke Ljung och Lars Karlsson som hade en jättebra gitarrduo som kallades Duo duodecima. Okej. Okay. Så vi delade en lägenhet i Hammersmith och Odeon de satt och övade på sina gitarrdotter och jag övade på. Ja. men jag hade förstås med mig el- elgitarrn där också och, och sen efter det det var egentligen då som jag började försörja mig på heltid och då hade jag nog aldrig klarat med om jag hade varit enbart klassisk gitarrist. Det hade inte gått helt enkelt. Nej. även om det slutade med där i England att jag vann en tävling jag fick en liten turné i England med solokonserter men det var ändå det var ju så småskaligt allting så det så att det som gjorde att jag kunde försörja mig det var ju att jag hade ja, den här bredden och kunde spela Eritar. Jag hade rätt mycket jobb med Lillbapps som första mm. åren. Och sen 1985 kom jag med, det var stort för mig, att komma med Tommy Körbergs band. Ja, inte fullt så mycket, i och för sig för del, men inte minska jag säga, för de andra i bandet. För det var ju mina gamla hjältar från... Kornet ett annat, som var ett band Just som,
0: mm.
1: uppifrån Norrland. Stefan Nilsson och Stefan mm. Forsman som hade varit med i Kornet. De var ju med i Tommys band, så det, det var ju jättestort för mig.
0: Du var ganska glad, helt enkelt, när du fick jobbet.
1: Ja, ja men det, så, det var verkligen en, en milstolpe i min musikkarriär att komma med där. Och då jobbade vi rätt mycket med Tommy en period innan han åkte till, till London och gjorde ett på Just teatern det. där. Eh, nej men så att Då, då spelar jag väl bara det, här med det klassiska gitarrspelet var lite Då tror jag i, Låg nästan i träda kan man säga under tiden ja. Men, men var i alla fall inte det jag försörjde mig på
0: nej. Men på Kom H då blev det mest klassisk gitarr mm. Jag tänker såhär Jag tycker att klassisk gitarr Alltså instrumentet klassisk gitarr eh, jag har inte liksom påspelat de här riktigt, riktigt fina gitarrerna. För att det kan väl kosta i princip hur mycket som helst att beställa från en, från en byggare. Va? Och jag undrar så här, vad, när det gäller... Vad, du som klassisk gitarrist, vad är det man söker efter i en klassisk gitarr? Går det att hitta bra serproducerade gitarrer? Eller måste det vara någon som är liksom byggd från scratch? Ja, men
1: det går nog att hitta bra... Alltså, även de som är serietillverkade- så är de ju oftast eh, gjorda- eh, någorlunda hantverksmässigt. Eh, ja, just det. Eh, nej, men det. Jag tror det är som många letar efter. Det är ju nästan blivit som en sjuka. Det, det, det är ju det här att man vill hitta- såna här muskelgitarr som låter mycket. För att det är Alltså ja, volymstarka. Precis. Det, det är ju en, lite- gitarrens... Eh, Achilleshäl där, att det, det är ljudsagt. Ja. Ja. Det är också kanske en tillgång. Så där, men, eh, så att det är väl också- gitarrbyggarnas eviga dilemma. Där, hur får man den att låta mycket- Eh, utan att den börjar låta illa. Liksom. Mm. Det, det, det med balansen och, och egentligen kan man säga: det, det med tonlängden är ju det man ofta får, får försöka. Liksom. Man, man kan mm, få
0: slags sustain. Ja, sustain är ja. precis.
1: Ja. Så att, det går ju att göra gitarr som har ett otroligt. Eh, kraftiga attack, men då blir det ofta i alla fall en väldigt kort ton då. Ja. Men lite så
0: banjo-effekt liksom. Har ja, det. Precis.
1: Mm. precis, så att eh, det är väl det de... Eh... Bara till de snabba stycken kan man ha de gitarrerna då. <laughs> ja,
0: men det, men det finns ju musik där det kan funka liksom. tänker ja, äh, flamenco kanske man vill ha lite mer percussivt och att det inte behöver vara samma utklingning sådär, på deras instrument. Ja, men
1: har du har rätt i nu brukar jag i och för sig de inte vara så här jätteljudstarka ändå men de spelar ju nästan alltid uppmickat ändå och ah, okay, okay. det har jag ju också kommit fram till i min eh, värld så är det ju väldigt ofta att jag spelar uppmickat så ah. att jag är egentligen inte de är i alla fall inte beroende av att det ska låta jättemycket om gitarren utan eh, då kan jag fokusera på att hitta en gitarr som låter vackert så här. Mm. Mm. Eh,
0: så. Vad brukar be, när du menar att när de blir ljudstarka är det att de liksom jag kan föreställa mig att man testar ljudstarka nylonsträngar i gitarrar. Att de kanske tappar lite briljans och övertoner sig. Mm. Att de blir väldigt instängda och nasala. Men att de blir väldigt att de tappar liksom, lite bandbredd. Att det blir bara det här mellanregistret kvar på något sätt. Är det ja, precis. Ja, men så är det.
1: Eh, sen är det ju en smaksak vad man tycker är vackert. Men jag är ju väldigt svag för det här lite traditionella... Eh, Torres-idealet. Och Torres, han var ju en spansk gitarrbyggare som utvecklade den klassiska gitarren man kan säga i slutet på 1800-talet. Ja. Så att... Eh, jag har lett bygga en, ko- en kopia på en Torres från 1888. Mm. Eh, och den, det är ju det är på något sätt eh, det är så underbart bara man eh, att hålla en sån här gitarren lite, lite mindre i formatet och sen Känner man att hela instrumentet vibrerar på något sätt? Underbordsföljer bossa nova på en sån ja, gitarr. Ja, det kan jag tänka på. För det har den här värmen. Och... Nu har ju den i och för sig också lite tenderat att kan få lite banjo-ton och lite kortton i det mm. Men det är verkligen inte alla som har det som ideal. Men för mig är det lite.
0: Torres är det lite så här som motsvarigheten kanske inte är samma pengar, givetvis, men som Stradivarius. Att det liksom mm. han är, ja, alla försöker någonstans efterlikna honom. Eller det är... Inte
1: alla, men eh, det har vi blivit mer och mer en uppdelning då mellan de som föredrar det Torres-idealet och de som eh, gillar när det låter väldigt mycket. Och då finns det ju byggare som experimenterar med såna här: double att man har eh, okay. två extremt tunna lock. Eh, och... Och så emellan dem så är det något, ofta någon sorts rutnät eller någonting av det kan vara kolfiber eller något sånt där som gör att det ska hålla. Det är ju, ja. Man kan ju inte göra ett gitarrlock för tunt för då är det en sönder. Men använder man två tunna lock med någonting emellan som håller ihop det, då då, kan du bygga, då går det att göra väldigt tunt och då, då kan det låta väldigt mycket. Mm. Och, och om det är en skicklig byggare kan de få låta vackert också. Men, men oftast tycker jag väl inte det. Så, men det finns de som föredrar att gå den vägen. Mm. Medan jag själv går hellre åt det här torres hållet. Och använder mikrofon och stärker i så fall om ja. det behövs.
0: Vilka, kan du nämna någon byggare som bygger med den här dubbeltopp-principen? Eh, ja, det fjöre? finns ju... Det, det känns helt... Eh, ja. Man ser
1: ju inte, liksom, för man, man måste nästan veta om att det att ni är konstruerat så. Det är inget som syns på sin eller utsidan. Men då kan de också bygga, göra så att Sargobotten är otroligt styrt. Och, ja, just det. Och de gitarrerna kan ofta väga ganska mycket. Så här, men, det finns till exempel i Australien och Greg Smallman. Han är ju känd för, för sina gitarrer och de har blivit också dyra och, ja inköp och långkö och så här och Simon Martin, en annan i Australien tror jag, men även här i Sverige Per Hallgren och eh, Fredholm och såna här som Just det. bygger dubbeltopp
0: Jaha, okej okay. ja, det är en helt ny, helt ny, ny ja. värld för mig med dubbeltopp ja, jag har lärt talas om det faktiskt mm. Roligt att få upptäcka något nytt. Eh, däremot, jag har ju varit... Eh, som Tobbe som, och Magnus- som jag delar lokalier eh, med här- de, eh, Tobbe är ju lärare ute på den här- musikbyggarskolan i Upplandsfästet- utanför ah, det, ja. Ja. Och där får de väl som i uppdrag ibland- att de ska bygga ny lånsträngade gitarrer. Så där. Och ibland har det ju varit något, någon elev där- som verkligen har lyckats. Så det mm. man... det jag som inte känner på så himla mycket så här handbygden i lånsträngade gitarrer upptäcker att eh, de som har varit bra har oftast varit ganska lättdrivna och lätta i vikten. Så här, mm. Att de liksom är så här lättstartade verkligen och har haft mycket detalj och sånt där. Medan sådana här... Nu ska jag inte prata skit om Alhambra eller någonting men om man provar någon sån här 10 000 kronors gitarr som kanske är mycket pengar för, mycket, för många så upplever man att de inte alls har den här överton och de är inte alls speciellt de känns lite tröga på något sätt det var det som slog mig med, med den här gitarren som jag fick spela på där ute att, att den är så otroligt såhär, ja, jag vet inte. man vill ha den helt enkelt ja. <här>
1: <här> <här> jo, jag har varit här några gånger och ganska gesellprov som ja, det heter och då, det har absolut hänt att de har lyckats jättefint ja. och kanske ännu mer med stålsträngade gitarrer där ja. att det är, provat några stycken som jag mycket gärna hade haft i min egen ägo liksom, för att de var jättefina byggen.
2: Vi hade David Sundberg var det för, förra veckan. Ja, precis. Ja. Ja. Mm. Mm. Han är gått där. Ja men precis. Mm. Och sen exempel. så äh,
0: en som jag intervjuar med i som Lars Rasmussen ja, som det, vi ska, ska ja. vi kontakta givetvis. Ja, definitivt. Han är ju också otroligt bra i kursisk gitarr men det finns ju, det finns många jag inte Men, men
2: den, om man återgår till den här Torres-gitarren, har du den då du spelar en speciell repertoar då eller?
1: Ja, eh, d- precis. Jag skaffade den för att jag skulle spela in en hel skiva med musik av Francisco Tárrega som spelade under senare delen av sitt liv, spelade han just på en Torres från 1888. Ja. Och det instrumentet har man då mätt upp och fr- liksom, ja... Det finns eh, att få ta på för en gitarrbyggare. Då, eh, mått, specifikationerna helt enkelt. Det var mm. mm. egentligen så det börjat. Jag var nyfiken. och Då experimenterade jag också lite med olika strängar. Eh, eh, ja, sensträngar, alltså tarmsträngar. Okay. Bara för att känna hur det var. Att spela på sådana mm. strängar som de använder då. Ja, har, ni, har ni sysslat något med, med sånt? Alltså
0: är jättevanligt i den här rock'n'roll-genren att man vill ha det som på kontrabasen för att det blir bättre ja. slappljud än de här stålsträngarna som jazzkillarna eller klassiska vill ha. Va? Mm. Så att, men på gitarr eller fiol har jag aldrig provat det faktiskt.
1: Nej. Mm. Det, det jag märkte det är att det rent praktiskt är det svårt att hålla på med för att de, dels är det förstås svårt att framställa dem med sådana jämn kvalitet så att Ja. Det, väldigt många får man kasta direkt för att de inte stämmer helt enkelt i intonationen ja. Ja. Uh, och ser de dyra och sen uh, slits de ju väldigt snabbt, särskilt om man spelar med nagel på ja. höger handen märkte jag uh, så att det blev ju ohållbart i längden tyvärr, ytterst
2: opraktiskt låter ja, det så, <laughs> många felvariabler och, och otroligt känsligt
1: för <laughs> fukt och ja. temperaturväxlingar så att det, uh, man förstår vilken revolution det blev när den nylonsträngen kom, ja. men jag får säga det att själva kvaliteten i djuret är ju underbar. Det är ganska mycket övertoner i diskanterna och en sorts köttighet som är mm. väldigt fin. Och bassträngarna, då, då har de ju då det var också en sån ny nyframställd variant på de här gamla strängarna, nämligen med en silkeskärna som var lindad med silver silvervara. Ah, okay. Och de var väldigt övertonsfattiga faktiskt. Det var nästan bara grundton. Okay. Det är väldigt så här som håller på munnen Ja. Mm. Eh, men jag tyckte att i kombination med de här tarmsträngarna så kommer man ifrån det här som klassisk gitarra kan lätt bli väldigt mycket mellanregister. Ju. Mm. Mm. Och så fick man mycket både övertoner från diskanterna och mycket grundton och det här lågfrekventa från basen. Det var mm. väldigt härligt faktiskt. Har, finns det en, har du gjort en inspelning med de strängarna? Jag tror när det kom till kritan att den här skivan jag tog med den här skivan med musik ja. och targa att, att jag inte använde tarmsträngarna just för att äh, äh, ja, därför att det var som det var
2: med stämning och internation- däremot så
1: spelade in den i, med ett lite lägre A då, så 435 som ah, var standard på den tiden och det, det påverkar också hur, ja. hur instrumentet klingar och...
2: jag såg en video här häromdagen på Youtube någon som pratade om 432 också ja det är en helt
1: helt annan diskussion men men är det, inte, är det inte bland annat Ebbot Lundberg som förordar eller, kanske, eller är det 435 han gillar? Ja det kanske är 435, mm. jag, jag vet faktiskt det inte. Det finns en liten rörelse som ja. propagerar för att man ska sänka A-t till
0: ja Vad ja. tycker du att man vinner eller förlorar på att hålla på att sänka A till exempel några hertz? Är det Men det
1: att... låter lite mer avspänt det beror förstås också hur instrumentet är konstruerat om det är konstruerat mm. för att man ska stämma i 35 eller 40. men, mm. men... Man känner,
0: känner du så här att gitarren eh, kanske vaknar till just av den ena att, eh, att man stämmer i ett, eh...
1: Ja, det, det är absolut annorlunda. Ja. Både att spela och lyssna på tycker jag. Men då får jag säga att de här nya strängarna, då, Carbon som det heter, mm. eh, som väldigt många har gått över till att använda från mm. nylon tycker jag har en, en hel del av det här köttiga som sensträngarna har. Så att jag tycker det är faktiskt väldigt härligt. Sen är det ju många som tycker att just första strängen blir lite för hund och att den blir för mm. vass. Men eh, ja, jag vet inte, jag tycker att det, det stör mig inte så mycket. Man kanske får jobba lite extra mycket då med tonbildning Men det får man betala för, för, tycker jag. Och jag gjorde ett experiment nyligen, bara gå tillbaka. Så jag slängde på nylonsträngar på min här som jag har sedan ett tryggt mm. år tillbaka. Och blev, jag hade liksom glömt hur det var. Men det kändes så... Plastigt. Plastigt och tonen mm. blev kortare. och ja vad häftigt. Det måste jag testa. Ah. Vad ska man köpa för strängar då? Ja, men jag har nu börjat använda de här... Pro, de heter Dadario Carbon, tror jag. Carbon, okej. Okay. Ja,
0: jag vet att de oftast på de här finare sätten innan det där slog väl ut. Det var väl att de Att man hade väl för akillisälen på nylonsträngar att den ska intonera, det är väl ofta G-strängen som brukar sticka åt alla möjliga håll mm. va? att man byter ut den mot att man fick med en karbonsträng så fick man liksom prova sig fram vilken man tyckte stämde bäst just ah, på kylten Jaha, okej Vad är det mer som har varit problem med akustiska gitarrer? Det har väl varit att vissa har velat haft en slipad yta på de spunna strängarna ja. också, för att det är ja, det. rätt mycket gnissel och sånt där eh, Ja. Det, det, kan man, det har jag också gjort någon gång
1: på, på inspelning då för ja. att slippa gnissla men sen ah, jag, tycker det, det, jag tycker det får gnissla lite grann ja. nyitarr ja. Ja. Ja, lite är oundvikligt men det finns ju andra karbonsträngar till exempel jag spelade flera år på Savarets Allians mm. och så har jag även provat ett märke som heter Oasis, amerikanska strängar mm. och båda de tycker jag låter bra men det fördelar med de här Dadario, jag tycker att de har lyckats göra dem med större precision. Så att när jag använde Oasis, eller framförallt kanske den här, alliansen, jag, jag kastade 50% minst av alla strängar från början för att Men, de inte stämde. När det, är de är man... ju,
2: det är ju samma på elligt Menar Du jag... menar det, ja, de håller en ex... kanske inte. Om man jämför med vissa amerikanska butikstäng så har jag fått hade till och med sponsor jag ska inte säga någon namn mm. och det var så, det f- de fick jag kasta också nästan här efter, mm. Dario har ju en
0: fruktansvärt hög nu, det är nästan ja, det, aldrig ja. man får en ja, det är dålig är väldigt, sträng det är väldigt, väldigt jämnt och framförallt ja. jag som stränger om bara med Dario här och, och på mina egna italer, det är ju, har jag intonerat för ett 011 sett en gång så så behöver jag i princip inte röra gitarren alls alltså, mm. mellan, ja. mellan strängbytena så det är ju rätt skönt faktiskt de är väldigt konsekventa och jag tror att de mäter alla... De hinner kassera det där från fabriken eftersom de laserskannar allting. Va? Så att ha, de, kan, de, de, liksom, de får bort de där eventuella problemen redan där. Precis. Så att de kanske, de kanske får slänga hälften innan... <laughs> hur, hur länge
2: räcker ett sätt strängar för dig om du, om du säger att du är ute och, och turnerar?
1: Ja, men de, på konserter när man svettas så mycket om händerna så då, då kan jag få byta bassträngar efter en konsert kanske. Ah. Men, men det ska sängarna
2: men... håller lite längre? Ja,
1: precis. De... Torkar
2: du av dem lite efter gig också?
1: Sådär, eller? Ja, jag är nog slarvig med det. Men... Ah. <laughs> men det är ju en bra grej såklart.
0: Ah. Eh, jag tänkte också på... Eh, jag vet inte om eh, det är så populärt längre att använda bolingitarrer i, för, som, till klassiskt. Han, det var väl det han liksom var inriktad på att bygga klassiska gitarrer och luter och sånt där, va? Ja, inte lutor,
1: men gitarrer byggde han ju och, och även de här gitarrerna med flera strängar som Alt-Gitarren som har helva strängar. Ah, okej, ah, okej. Okay, okay. Det var ju hans, det kan man säga en sorts modern luta då, för all del, men eh, den var ju eh, tänkt att gitarrister skulle kunna komma åt lutreportaren utan att behöva lära sig lutteknik utan att kunna spela okay. med sin gitarrteknik. Så att det Hans eh, Alt-Gitarrer tror jag fortfarande spelas på en hel del och Göran Söder gör ju det absolut. Okej. Okay. Jag har min alltid här stående hemma. Fast den kommer ytterst sällan fram nu för tiden. Men jag tycker, tycker att det är svårt helt enkelt att spela när det blir för många strängar. Jag har också en Theorb som jag trodde jag skulle kunna lära mig att spela på. Men det ja,
0: jag vet Du har... står helt stilla, Theorb. Vad är det för? Och det
1: är en luta med i det här fallet då, 12 enkla strängar. Nej, 14 har den här. 14. Och den är ju så lång så att den är ju nästan som jag då är ungefär 1,80 det är ett elände att transportera den där det är för att bassträngarna ska kunna bli så att man ska kunna komma ner åt de här låga tonerna utan att behöva ha jättetjocka strängar då får man istället göra dem väldigt långa
0: just det mm. ja, men det som du om du spelar klassisk gitarr idag, det är egentligen bara klassisk sexstränga. då helt enkelt. Ja, det är mest det. Ja. Mm. Och allt gitarren där den där använder man, man kanske spelar på de sex, sju tunnaste och sen så använder man bara resten som liksom, bassträngar då i mm, sådana fall. Precis. Så där, stämmer man dem i halvtoner eller är
1: det... Nej, i... ja, de brukar stämma, stämma ja, det är som man kallar för diatoniskt det vill säga hel och halvtoner beroende på vilken tonart man spelar i. Aha, just det. I en skala ner helt enkelt som stämmer med tonarten. Det är ju samma med en teorb att man stämmer på det sättet.
0: Brukar du stämma om på konserterna för, för olika tonarter eller, eller stämmer du i bara och kör alla toner in, eller låtar det insp- ja, 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 som passar nog,
1: Särskilt på inspelningar så tar jag till alla tänkbara knep och stämmer om, stämmer ner stämmer ja. de kapporna ja. liksom allt som gör att det blir bekvämt och bra men det är klart på konsert så ska det också vara praktiskt man vill inte ta flera minuter till att stämma om det, ska ju kunna... det blir stressigt
0: liksom för ja, också stä- det tar
1: ju lite stund innan det har hunnit sätta sig ja. stämningen så här, så. Det, Då kan man ju ha fler instrument förstås och bita med man ska vara. Nej men jag, jag, jag försöker nog hitta Det finns ju stycken också som är komponerade för en, en speciell stämning och, 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 där kompositören uppfinner och, en helt ny stämning av gitarren det, det kan vara rätt tidskrävande att komma in i och hitta mm. det, då ligger ju inte greppen allt där de brukar ja, visst.
0: Jag tänkte också på de här klassiska gitarrerna som kanske är den här torres eh, skolan då då. det är väl rent eh, träslagsmässigt så skiljer det väl sig lite grann hur man bygger en stålstränggitarr både i konstruktion men även i träval jag tycker man verkar mm. se återkommande att seder används både i, i, till lock och till halsämnen och sånt där. Är det någonting som du har eh, nördat in dig i?
1: Eh, ja, alltså det, det finns ju en klassisk gitarr eh, då de där två huvudsakliga skolorna. Ja. Gran eller sederlock. Ja. Mm. Och jag är en typisk grankille då. Okay. <laughs>
0: ja. Det är väl lite <laughs> mer i gran. Och jag också, tycker att, det. Att det. är Lite piggare material.
1: Mm. Man kan väl säga att det, det verkar som att seder eh, är lite mer färdigt från början, att den den låter redan från början mer som den... Man kan redan från början ungefär höra vilken potential det har. Gran verkar behöva lite tid för att spelas in och sådär. Och och kan... Det kan vara som i gran att det finns mer att utvinna i klangmässigt men men också att man också får jobba lite hårdare för att det ska låta... Ceder sätter igång lite
0: mer mer obehindrat. Ja, jag
1: tycker det.
0: När det gäller sidor och botten så där är det någonting så här, något man favoriserar där också? Att man vill ha den här mörka chacarandan eller vad är det för trä? Det har ju
1: varit chacaranda då, antingen brasiliansk eller ostindisk. Ja. Och nu har det blivit massa restriktioner kring det där, beroende ja, på att, ja, det, just. att de håller på att skölla regnskogar så att det finns ju massa regler nu som jag inte har satt mig in i men det, de, de säger att man nu för tiden, om man åker med en gitarr som mm. har sådana här träslag. då bör man också ha med ett certifikat som visar att man har att det, att det... Att det är
0: att förskaffat en viss tid och ja, ja. ja. så innan att. Ja. Eh...
1: Jag
2: tror att det är, i Europa tror jag att det är ganska lugnt fortfarande, men om man åker till USA tror jag att det, man definitivt. Ska... Ja, man rör
0: sig utanför EU tror ja, jag. Att, kan ja, ja, precis.
1: Men det, det, det var någon dom i kanske Jöthers eller Jordbruksverket tror jag hade stämt någon gitarrist för att han hade transporterat gitarr utan att ha tillstånd för det träslaget då. Jag vet inte, och det skulle väl då bli en periodiserande dom, men jag vet inte vad det ah, okay. landade okej. Vi, vi får forska upp. lite. Ja. Det
0: där. Men det, det, det finns säkert... Och det känns så himla... Det känns lite så där som när man kommer till en flygplats- att det är lite olika regler beroende på vem som sitter just bakom disken. Ja, ja det är får jag den känslan. Det tolkas lite olika och sådär. Men, ja. men jag
1: tror att de där träslagen i Sarjobotten, Chacaranda- ja. att där är det nog mest estetiskt som gör- och att, särskilt den brasilianska
0: är ju så... Ja, den är ju väldigt vacker. Den är ju vacker, va?
1: Medan mm. jag tror egentligen inte att det lika påverkar ljudet lika mycket som locket gör- Mm. Det finns ju de som börjat bygga med suppress. Det är vanligt i flamenco gitarren men det finns de som börjar använda det. Ja, just det, klassiska. det är ett mycket
0: ljusare träslag mm. också. Och sen så sa du så här: För att jag vet att vissa, om man tittar på de här selme-gitarrarna som, som Django spelar på, de var ju, där var ju locket, vad jag förstår, helt så litet. Men övriga gitarr, alltså sidor och botten, var i. i i, i, i faner så att de, eller i plywood då, då, så att mm. de skulle kunna bygga i gitarren extremt lätt men ändå extremt vridstyr för att få ut, det var väl väldigt mycket för att man ville få ut så mycket volym som möjligt tror jag. Mm. Ja. Är, är det någonting som återkommer för nylåsträngat också att man, att man, att man kör någon form av laminat för ja. att just få det där? Jag tror de
1: där, de där som bygger double top planet, mm. som får, bygger med de här jättetunna locken, de brukar, några av dem bygger otroligt styva bottnar och sarger och då tror jag mm. att man laminerar det kanske fortfarande är chakarande, men man gör det i två lager. Ja, ja, precis. Så det ska bli urstarkt då. Ja. Och, och, och ganska tungt brukar det kunna bli då också. Det är ganska mycket virke. i dem, så här. Mm. Jag tycker det är mycket skönare att hålla en gitarr som är väger mindre. Mm. Där man också känner lite i magen när man spelar att det vibrerar. Ja, så. men precis. Ja.
0: När du mickar upp gitarrerna eh, live, antar jag. Då, hur eh, brukar du gå tillväga för att, du, för att man vill ute efter att det ska låta så. Eh, ofärgat och naturligt som möjligt. Va? Mm. Vad brukar du använda? Eller... Äh, men jag... mm. <miklar> det,
1: under många år så la jag väldigt lite krut på det där vilket ja, det hade väl att göra med att det, det är inte är gratis att börja införskaffa Neumann-mickar och sådär. Men, men när jag väl gick till botten med det då har det landat i att jag använder dels en Neumann den heter AK-145 och den har en liten basskärning jag fick mm. tips på den av en ljudtekniker att han hade stött på någon eh, engelsk eh, folkmusiker som använder använde den. Det var så bra. Och då kan man nämligen gå rätt nära gitarren utan att det blir för basboonigt. Ja, det
0: är ingen proximity... Eller den tar bort den här proximity-effekten att ja, basen ökar med eh, hur närmare man kommer.
1: Precis. Och då, då behöver man inte filtrera fullt så mycket från den här mikrofonen. man måste ju ofta gå ganska nära instrumentet när man spelar live. Eller hur? Eftersom, vart sätter du den då? Ja, strax framför ganska nära ljudhålet- fast lite snett kan man säga mot, mot halsinfästningen. Ah, där och, mm. och då har jag ett, dessutom en förlängd kapsel- så sån där lite spröt. Va? Ah, okay. Så att den står på en tung fot, den här micken- så här, som jag tror kommer från en baskagge. Ja, ah, I alla fall en tung fot- och sen det här sprötet- och sen, eh, och själva ligger liksom kommer på sidan om. Då. Så att det är en väldigt liten- eh, membranet och det där tar inte så... Det, 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 det ser liten, väldigt diskret ut. Det är en jag liten plävd
0: ja. mikrofon helt enkelt. Eller? Ja, precis. Ja. Det är det. Fast
1: man skruvar bort själva en mikroförstärkning. Äh, mik, ah, okej. Okay,
0: elektroniken kanske. Ja, just ah. det. Så
1: egentligen är det bara membranet som man har framför gitarren. Just det. Sen har jag i och för sig också skaffat en sån här DPA som man sätter på serien som... Just det. Jag tycker faktiskt låter rätt bra, men, men den tenderar att... Man råkar ofta ut för att oavsett vad man sätter den så förr eller senare så är den i vägen. liksom mm. För att man ska spela någon slasjolett med höger hand. Så. Ja, Men... Det
0: kanske inte låter så snyggt när man smäller till den. Här nej. nej,
1: jag förstår. Så att, eh, annars har ju en sån har ju sina fördelar. Men sen har jag också då, eh, i tillägg för att eh, inte bara ha den där kondensatormicken så har jag också låtit sätta in en stallmick eh, i en av mina gitarrer. Och det har jag inte gjort i den här halvgrina gitarren, den här nya, för att den, den känns så... Den, den, jag föreställer mig att den skulle vara så känslig för att man börjar borra och ha sig i den ja, men i, i, i en annan gitarr av Lars Jönsson som är lite mer robust där, då har jag är det mer än din live-gitarr? Så? ja blir, det, det är ju det och det började egentligen med att jag hade den den var ganska ny, och hade den på en teater i Örebro och det var någon, en scentekniker som kastade en sån här stor gaffa som prickade min en gitarr som stod på ett stativ där, vi var där och spelade med Tommy Körberg ja. så det blev en jättespricka i locket oh, nej.
0: Uh, och han har när... varit extremt glad och nöjd då. Han,
1: han bara mumlade lite om att de hade någon försäkring, det var hans enda reaktion
0: va? <laughs> men, men det gick ju
1: att reparera men, men det blev ganska kock det var det var före koncern också så Jag minns att jag hockade i den där spricken Det liksom var flis, träflis som stack ut jag Min kavajärm hockade oh, i den ja, Det var inte optimalt Men då, när den ändå hade fått den här skadan ja, då, då låter jag sätta in en mic i stallet och då, eh, Jag provade runt lite Och fastnade för en mic som heter Pick up the world jag Vet du om ni har stött på den? Nej, nej
0: verkligen inte
1: nej. Men, och Fördelen med den är bland annat Att den är passiv så man behöver inte ha batteri och sånt där Stort. i gitarrn och det, det jag har varit med om det jag har ju liksom provat egentligen allt som finns och, och varit med om att det, det här häckla batteriet lossnar och skrämlar omkring in i gitarrn. Jag har suttit och gråtit för konserter för att det liksom inte funkar. Så jag vill ha så lite som möjligt i den här gitarrn. Och nu är det bara den där stallmicken och så går det en liten tunn kabel in, invändigt då till en sån här endpin. Ja. Mm.
0: Då. Har, den, har den också låtit bäst, tycker du. Eller är det just det här att du vill vara säker på att, att, sak, att, att du inte blir störd under, under.
1: Ja, jag tror kanske aktiva mycket går att få att låta bättre. Det blir ju definitivt lite starkare ut signal och så här. Så att det, men, Fast eh, andra sidan, har du en bra preamp Till ja. en
2: passiv mic så är det ju.
1: Det är ju så. Så Då har jag en, en väldigt kort kabel ut från i och. Eh, och sen har jag skaffat en sån här Pendulum preamp. Ja, just det. Som jag har använt i, i, i flera år. Ända tills i våras, tror jag, så fick jag tips om en, en grej som gör egentligen samma saker. Fast som är mycket mindre. Och den heter Felix. Just det, just precis. Det är en pedal. En ut ja, ja, exakt. Och den har ju precis alla funktioner som eh, Pendulum. Fast eh, det, det är... Fast mindre. Mycket mindre. Mm. Och man behöver inte... Eh, när pendulum har ju liksom sån där remote eh, mm. switcher. Ja, och sånt och, Ja. Så det är men det en del låter ju... att släpa på. Ja, det är en del ja. att släppa på. Och man checkar inte in det på flyget. Ja. Så att... Det låter
0: fantastiskt, tycker jag. Ja, det gör det. Men jag Felix jag... tycker jag... jag låter minst lika bra. Men Felixen är väl lite bättre prisbild på också. För Pendulum är väl så här 20 000. Ja, att
2: alltså man kan hitta dem begat nu för 10-12. Mm. Okej. Okay, ja. här tror jag kostar en
1: ny 11 om jag minns rätt. Ja, ja men någonstans. det skiljer en del i alla fall.
2: Men de, de gör ju de gör några olika... Felix och de gör någon som inte Alex tror jag, alltså som bara en mm.
0: kanal. Men pr- pratar inte ja. vår vän Anders Kahn om, om dem? Jo, eller? han hade med sen. Ja, Den lilla. Och den tyckte vi väldigt mycket om. Vi gjorde ett avsnitt om, om linad
2: stålsänga-ditarna ja. men, och ja. så testade vi fyra, fem olika mickar.
0: Precis. Ja. Och, och ni ja. som är väldigt intresserade av det resultatet, gå in på Anders Kan. det måste vi det sände vi här i, i somras. Ja, men precis, det va? var i somras. Ja. Där är det är ju massor med ljud, ljudexempel också på. Mm.
1: När jag börjar med det här att åka runt och kompa och då, då hade ju jag alla hade ju tackaminj gitarr det det var liksom ja, det som det som fanns. Och jag, jag menar det där typiska ps ljudet som jag tycker egentligen är så obehagligt att lyssna till men man man ju sig att ja så låter det liksom.
0: Ja, det är och, och framförallt mycket av det här gnisslet och ojudet ja. som man kanske som det träder fram på ett annat ja,
1: sätt i de Så att jag tycker den här kombinationen av en kondensatorn och, och den här stallmicken Kör du
2: kondensatorn bra. in i den preampen också då, eller? Ja. Just, och så du, du ger bara en, en färdig signal, så att säga? till. De
1: brukar få välja en del de flesta brukar nog ändå vilja ha dem separerade då ja. eh, utsignalen då eh, men då har de ju ändå passerat min preamp och om jag vill filtrera så har jag ju mm. gjort det, de har Ibland hittar man ju sådana här vargtoner och sådana man kan... Precis. Mm. Och då tycker jag nästan filtrerna på den här Felixen är, gör, jobbar ännu lite bättre än pendeln på okay. något. så Ja, jag skulle vilja ha ja. så faktiskt. Och...
2: Ja, det är en nyare produkt också. Så. Ja.
1: Men så, de brukar ändå, ljudtäckningen, vilja ha dem för att själva kunna blanda ihop äh, line-ljudet med... Mm. Och sen skickar de ju oftast bara linesignalen till min monitor. Men, men jag tycker den ofta låter tillräckligt bra då för att ja. det ska vara skönt att lyra på den.
2: Har du det, något reverb eller någonting i lyssningen för att Nej, äh, men nu har jag, jag slutat
1: lite. med... Ett tag hade jag också i racket en sån lexikon det men, ja. jag, vet inte, jag, jag, blev, jag fick en känsla att det kanske ibland inte alls lät lika skönt ut i peat som det gjorde hos mig. Liksom. Ja, Så man vill ju... Vet ungefär hur det låter ut.
0: Och du har ändå lyssning framför dig så att du får lite gitarrens i Tarrens ljud. Och du har inget mm. problem med återkoppling för jag tänker så här: är så himla lätt driven att det blir feedback och sånt. Ja,
1: men det, är, det, det är ju. En, det beror på. Nu har jag aldrig egentligen spelat på så här ett starkt monitorljud så här. Nej, just men, mm. men man kan se jag har så här, tre nivåer då av förstärkning. Den, den liksom enklaste det är ju om jag bara behöver lyfta lite grann. Om jag till exempel spelar med en stråkvartett eller en liten kör. Och så, uh. och då har jag en en eller David som mm. är en liten kub med. Men som faktiskt har... Eh, så, ja, 48-volt fantommatning. Så jag kan mm. koppla in min, min. AMA-mic direkt ja, i den. Och den har också en häftig grej med någon, någon fantommatning på om det är 6-volt eller vad det är. Och en, en, en kabel som de gör som har en liten förförstärkare i själva kontakten. Okay. Så att
0: då, då funkar min passiva stallmick
1: också väldigt bra med Just det.
0: Med, Just det. Då lastar inte kabeln ner den, din passiva mic på samma sätt.
1: Nej, jag. men precis. så ibland... Mm. Eh, Ibland mig med stalmicken och den här kabeln och när skärtrar kuben den har jag haft otroligt mycket glädje av. Men och sen man behöver om inte det riktigt förslår men behöver låta lite mer då har jag en, den billigaste Bose pinnen den minsta eller kompakt. L1, ja. mm. För då den sprider ju trots allt ljudet bättre och, ja visst och så.
0: Uh, uh, är det så du har använt om du sp- uh, uh, spelar solo också med, med Bose eller uh, eller vilken ja,
1: uh, solo brukar jag ofta spela i lokaler där man inte behöver ha förstärkare
0: alls liksom. okay. men,
1: men, men till exempel låter ja, jag med, med, med en kör då är det viktigt framförallt att kören har vad jag, vad jag gör uh, så att de kan intonera och sådär uh, och i vissa festvåningssammanhang om man kommer med en sångare till exempel då uh. kanske vi båda kör in uh, våra mickar i den här bose Så då funkar mm. det. Mm. Och sen nästa steg över det. Ja då har jag ju bara min preamp med. Och min Neumann-mick och, och det här. Och, så får, och sen finns det ju då PA och tekniker mm. och, ja. och då. Ibland så skickar de ju till en monitor. Men om, om till exempel jag. Och jag spelar ju mycket med Malena Ärman Och då. Mm. Eh, om vi låt säga i någon lite större kyrka. Då behöver det vara PA för att publiken ska höra. Men vi behöver faktiskt inga monitorer en sån gång. Så det. Eh, ja men. Och spelar man i, i frens arena, då, då är du jätte peasar. Ja, då, liksom, då får du då då är, då är två två pinnar Ja, då blir du gått två. För två dubbla. Sjö, dubbla.
0: <laughs> Nej, men jag tycker
2: just, just bowsgeina tycker jag är fantastiska för akustiska instrument. Mm. Kanske också för att det är lite den här line ray gain att de har högtalare som vinklat åt alla håll. Så det känns som att ljudet kommer från, från fler ställen än bara man har en, en akustisk förstärkare så kommer du från det. Mm. Jag har nästan har fått jag. den här
0: känslan- om att, att folk som använder dem där- nästan har favoriserat L1- framför den större, storebrorsan till den. Okay. Är det någonting som... Nej.
1: Jag, 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 jag föredrar ju den här lilla- för att den är så lättråddad. Ja. Ja. Man kan ja. välja höjd väldigt enkelt. Och hur ja. mm. hög pinnen. Ja. Den andra kanske låter lite bättre- men det är mycket mer Mac-mär, så med den. Ja, den är mycket större. Och då låter den ju också så pass mycket så att... om man behöver den, då är det oftast i sammanhang- där det ändå finns PA och ljudtekniker Exakt. och sånt där. Ja. Jag hade haft väldigt intressanta erfarenheter- när jag har spelat elitar el- med symfoniorkester. Det har jag inte gjort jätteofta, men det har hänt... Ibland så spelade jag... Eh, jag spelade en, en nyskriven elitar-konsert- el- för ett par år mm. sedan av Daniel Nelson.
2: Ja, vad coolt.
1: Eh, och då märkte jag hur... Just apropå där hur ljudet sprider. Det var mm. ju jättesvårt att... Eh, avväga balansen där. För då hade jag bara min Fender-förstärkare. Ja. Och eh, det borde jag ha borde förstått det här att ljudet från en... Det är ju bara en högtalare. Det går ju rakt fram. Så att mm. De som satte rakt framför förstärkaren i publiken de tyckte ju att gitarren var jättestark. Och satt man på, lite på sidan då... Hörde man kanske? Nej, precis. Det, det, var, det var... jag borde... Ticklampseffekten helt enkelt. Ja, precis. Mm. Så nä- nästa gång jag skulle göra något liknande det var i Wales här i, i vintras eh, ett stycke som var skrivit för, var på 70-talet för Mike Oldfield med elitar och då hade jag då faktiskt slog till att investera i en sån här Kemper Just det. förstärkare som, och så la vi ut det i ett P och det. Mm. för en annan grej om man gör en sån här sak med elitar och orkester det är ju att ljudet går även bakåt från en sån ah. förstärkare från en riktig elitar förstärkare mm. så att det kan ju bli skitstarkt för de som sitter i första fiolen ja ah, visst Eh, så att, eh, det, var, det var lärorikt men eh, ja, jag lärde mig mycket på det men...
0: Va, eh, när det gäller elitar idag har du, eh, har du återinvesterat i en Les Paul Custom eller, <laughs> eller vad, vad, vad använder du i dagsläget
1: eh, jag har en eh, alltså, i den mån jag spelar elitar så är det oftast i så här, nyskriven så här, så här, konstmusik där eh, där det mesta är noterat eller sådär. och ja. då kan det ibland vara förskrivet att man ska använda svajar eller dist och sånt där ja, så, det, så. så att då har jag en gitarr som Paul Guy byggde till mig på, ja, det var väl 90-talet kanske då mm. Mm. som är en liten telecaster eh, planka
0: kan man väl säga precis fast med svaj på då ja,
1: ja. Vi, satt, vi hittade för det där svajet som de hade på gamla Roland gitarrer tyckte jag så mycket ja. om så, han fick Åh, de
0: påvinner väl på t- lite grann som så här Steinberger. Ja, jag kan nästan föreställa mig hur det ser ut i alla fall. Den har en sån,
1: och sen har den också en roland synt men den använder jag ju aldrig nu För tiden. Men. Nej. Men, för då kan man ju spela med dist och allt sånt. Där. Den är lite allround, den gitarren, tycker jag. Mm. Och sen mickarna på den är någon sån här custom... Vad, vad heter den? Barden, eller vad heter den? Jo, Barden. Barden, ja. Och Barden, ja, just det. Men sen för 20 år sedan så jag hade de här pengarna som kommer en gång om året de hade på något sätt just det året hade de kommit i kapp, så att man brukar få för två till, alltså två gamla pengar men så hade de plötsligt jobbat i kap så nu fick man förra årets pengar och för två år liksom, så man fick ja. dubbelt så mycket hade fått en summa pengar då från sami som var eh, ja, det var någon sån där 31 300 kronor någonting. och så gick jag på Götgatan förbi Halkan och då i fönstret där så stod det en Gibson e 175 och det stämde nästan på kronan.
0: Det var roligt. Det var tänkt. <laughs> ja, jag tänkte. Just det. Att det här här måste... Han låg verkligen ner vid slussen i ja. gamla. Ja. Mm. Så jag tänkte, det kan ju bara
1: finnas en eh, anledning till att, eh, att jag fick just det här beloppet från Sami. Det måste vara att eh, jag ska köpa den här gitarren. Så det, då köpte jag den där e eh, 175 som alltså, var urfin. Men sen, sen gick åren. Jag fick liksom aldrig tillfälle att använda den förrän det, Plötsligt var det så att jag började spela Steve Reichs Electric Counterpoint på, mm. på den gitarren. För det hade jag spelat stycket på akustisk gitarr tidigare. Mm. Men du skriver för Pat Metheny och hans gitarr. Så att mm. då när jag väl gjorde min elversion av det stycket så, så då passade det ju väldigt bra med den här gitarren. Och det fick jag sedan spela jättemycket runt om i världen med, med Steve Reich och Milano Sinfonietta och alla möjliga. Så att jag har ja, spelat det i Albert Hall och i festivalhål i London och i konservs i Stockholm- och Grighallen i Bergen och i Singapore. Mm. Så jag fick verkligen... Jag har fått valuta för den här investeringen. Ja. Mm. slut.
0: Vad va, va var det för 175? För att den... Nu vet jag inte vilket år du köpte det men jag kan tänka mig att, i alla fall att det var en del pengar. Ja, men det kostade runt 30 000. Ja, då. vilket år var Du köpte den eh, ungefär. Jag köpte den
1: 97 men, 97. men den var tillverkad 60
0: Ja, ah, okej. Okay. Är den helt original eller? Ah, nej, jag tror stallet är men mickarna, Det mickarna ta... är ju borde p- kunna vara gamla Paffar och såna. Mm. Ja, det är det. Det sa ja. så halkarna. Bara mickarna är ju. Ja, var mer ja, jag, jag vet 40-50 inte. 450.000. Ja, jag tror det. Ja. Säger ja. Både, ja, ja, det, du? Är... sen så sen så var det natur eller Sunburst? Sunburst. Okej. Okay. Mm. För jag vet att om det är så här natur, då det är det väl lite ovanligt. Jag tror att det springer iväg li- lite ytterligare. Men jag vågar, inte, jag vågar inte riktigt chansa. Men det där är ja, Och, en bra pensionsförsäkring. Kan man ju...
1: Ja, har i alla fall inte sjunkit i världen. Nej, kan man
0: absolut
1: inte. Jag de tror är... kanske att fodralet det kan vara original. För det var riktigt ja. slitet Sen beställde jag ett sånt där... Äh, äh, vad heter han i England som gjorde de här fodralen i alla färger... Äh.
0: Oj, eh, inte hisk också, inte. Vad kan det vara för någonting Här borde jag kunna. Nej, ja, alltså,
1: Jätte, ak- ja, alltså, men det står still
0: Jättebra. Jag har en precis Jag har ja, ha
1: i alla färger hans fordol. Typ. Jag har rätt många hittar. Ja. Just att till en hälsa på 75 så blev det rött. Ja. <laughs> Sen har jag grönt, vitt. Brunt har jag till Bariton hittar. Eh, Blått hade jag till en Jönsson-gitarr Jag har haft
0: alla utom gul tror jag. Aha. Jag kände också att vi eh, sprang förbi din karriär där Lite grann efter vad som hände på mitten av 80-talet var, Efter Körbergtiden var det där vi slutade Ja, det var nog där slutade. vi var vad, vad, vi, vad hände efter det när han åkte och gjorde köst där? Då?
1: Ja, men då, då körde vi vidare med samma band Och kom på Tote och, och, och allt möjligt Och sen kom Tommy tillbaka för all del i 88, tror jag Så då, då fortsatte vi med men sen vad som hände för mig var att jag började gradvis känna lite så där osäkerhet på vad jag egentligen ville göra själv utan det, blev, det gick ju bra så att telefonen ringde och här men jag kände att jag ville, ville ta, göra ett avbrott från det här för att, ja, för att känna efter vad jag egentligen ville göra så då bestämde jag för att fortbilda mig så då åkte jag till New York och, och gick på en skola som heter Juilliard. Eh, tanken var ett år men det, när jag kom dit så insåg jag att utbildningen var två år, så att jag bodde två år i New York och gick på Juliard och spelade mm. klassisk gitar och hade mm. med mig elitarren för all del men vad jag märkte var att jag inte egentligen saknade så mycket det här med att spela elitar, däremot så ville jag jättegärna fortsätta att spela andra sorter än bara klassisk så att mm. för mig var det otroligt viktiga år om det här i New York där jag fick ja, är väl lite liksom som, som, som människa och musiker och, och upptäckte saker och ting som till exempel Frans Schobert, va? att mm. jag var en komposter, att jag älskade hans musik och så att efter de där åren så har jag verkligen lagt krutet mer på att spela kammarmusik och mm. i för sig det solo, men det, jag, har, jag har inte så himla många solokonserter på ett år utan det det är, det är ju framförallt kammarmusik och allra mest det där med kompasångar det är ju det, det är de, de sångarna som gör att jag kan försörja mig. Malena Erman har du
2: jobbat med ganska länge va? Eller?
1: Ja, vi har jobbat, i, ja, det måste ju vara 20 år vid har här ja. Och eh, Tommy Körberg fortsätter, händer det fortfarande att spela med ibland sådär. Mm. Och, eh, Olle per, som finns en annan en operasopran som heter Kerstin Avemo som jag har börjat spela med alltså vi får jag är. är ju riktigt bortskämd med att jag får spela med himla bra. Ja. ja de bästa. Ja. Så ska säga. Mm. Och jag det är sa... väldigt roligt att göra det där, verkligen att få spela gitarr med sång tycker jag. Det... Ja.
2: Jag såg att Malena ska spela på Göteborg Är du med då? Nej, då är du inte med. Är det en annan grej då? Kanske?
1: Ja, det är ju de ska göra vita. Jaha, okej. Okay. Det är jag konsertant. När så.
2: jag körde förbi den med bilen och såg hennes namn och så tänkte jag på dagens inspelning. Jag skulle fråga ja. om det var att du var inblandad. Nej, dit. så nästa Nej.
1: större grej med henne det är ju den här årliga julturnén som Just hon har gjort sedan 2010. Och det, det är ju stort med 16-17 konserter och sånt
0: där. Mm. Och det blir det
1: i år också då, mm.
0: Mm.
1: I år är det hon och Lassa Berghagen. Hon brukar ha en gäst med. Förra mm. året var det Tommy Körberg och då, då sattar de också på större lokaler, så det har varit en Globen och olika hockeyarenor i ja. Sverige så var det lite färre konserter istället men nu är det tillbaka i konserthusen mm. som ju egentligen är mycket, mycket mysigare, så att, ja. det brukar vara jättefina turnéer
0: Ja, det blir väl bättre jag tänker rent akustikmässigt att man, man hör man hör bandet bättre och får bättre kontakt med publiken och, ja. ja,
1: det är lättare att få lite julstämning det är ju det det handlar om också ja. att ska, just det
0: eh, Ja, du kom ju med en bunt skivor här innan vi började spela in också. Hur många skivor har du medverkat på? Eller soloskivor och sånt där. Har du någon uppdaterad ja, statistik?
1: Nej, det har jag inte. Men jag har ju spelat på vansinnigt många. Alltså. Men jag har inte räknat dem. Men jag kanske vill ha gjort bortåt 20 som har varit liksom... Det är svårt att veta hur man... När man ska räkna som en egen skiva. Men om, om man säger att ens namn står mer på framsidan- då är det ja. väl då får man säga att det ja, definitivt. Ja, ja, absolut. Alltså, är... Ja, Det är väl bortåt 20, kanske. Men såna här, det som jag har medverkat på som studiomusiker- det är ju många, många fler då. Ja.
0: Har du de som vi säger mer soloskivor- producerar du dem också? Eller har du lämnat över det till andra? Eller?
1: Då blir det mer och mer så att jag producerar dem själv. Eh, och... Eh, ett tag så gjorde det så att jag producerade dem själv och sen gjorde jag någon deal med ett skivbolag. Som. Mm. Men nu har jag faktiskt övergått till att även ge ut dem själv för att det kändes till slut som att man, man fick liksom skänka bort färdiga produktioner. Mm. Och. och det är ju svårt för skivbolagen. De var ju tvungna att, 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 att göra den här typen av avtal för att de skulle överleva. överleva. Men det kändes ändå märkligt att, att inte ens kunna få royalty då på en en skiva som man hade skänkt bort en master. Så nu har jag börjat med att ge ut själv. Och så har jag då av Naxos. Men...
0: Mm. Ja just det, Naxos är väl jättestora just i klassiska mm. och Jazz ja. också i dag- dagsläget. Okay. Har, har du valt att fortfarande enbart sälja skivor eller ser du till att få ut allting digitalt också på Spotify och, ja. Spotify och iTunes och sånt där?
1: Ja. Så är det ju. Det måste finnas där också. Ja. Så att egentligen, det känns ju... Nu har jag precis skickat till fabriken den nästa skivan då, som är en dubbel CD med av Det är mm. ett, ett jätteprojekt som jag har jobbat med i många, många år. Och det, för varje gång man skickar väntning så känns det som att det här kan mycket väl vara sista gången som man gör en fysisk skiva. Mm. Eh, därför att det är ju så få som efterfrågar det.
2: Eh, ja, det är väl vi konserter kan man
0: väl sälja mm. de skivorna. Ja, skivaffärer finns ju knappt. Nej, men jag tänkte på, just de där den skivan är det du själv, eller hur är sättningen på det? Eller du är det?
1: helt solo faktiskt. Så att, ja, det är bara ensam här från början till slut. Och jag, jag brukar spela in hos Lasse Nilsson nere på nilento studion utanför Göteborg. Okay. Som är väldigt, dels låter det bra där men också är han jättefin som hjälpproducent och mm. Sen är jag i och för sig också trivs alltid bra med att spela in på Atlantis i Stockholm. Men ja, just, just med de här klassiska grejerna så är det toppen med Lasse Nilsson som kan sitta och följa med i noten och anteckna. Ja, just det. Ja, det är ju jättebra.
0: Hur, eh, har du använt samma typ av uppmickning som... Ja, kanske, man kanske inte har line och sånt där då när man Nej, spelar in i studio. Nej, det är du, helt har, andra mickar då ja. än ja. En, en, en live. Att, har, har du hittat någon favorit så där som du? Ja, det har jag faktiskt. Jag till och med investerat i ett
1: par eh, Tureson-mickar. Ja. Ah. Aha. Jörgen Ture som heter, han sitter i Vasastan i Stockholm mm.
0: Mm. tillverkar de där Vad är det som påminner om någon, någonting eller liksom hur, hur Ja, de låter väl som sådana här gamla Neumann
1: stormembrans mickar Och det är då... stormembrans också? Ja, ja, det är det mm. Och nej, jag tycker helt enkelt bara att de det, det brukar, man brukar, brukar inte behöva hålla på och liksom leta mickplacering utan de, de låter bra, man slänger upp dem och så, låter det fint och så blir det bra också. Ja så att det, det har ju hänt eh, allt oftare under senare år att man gör inspelningar i, i studio som är kanske mer anpassade för tal eller, eller trummbås man får sitta och spela ja. gitarr i, så att jag, jag har faktiskt investerat i de här turuson och eh, en sån preamp då, som mm. två kanals utan filter, som man de, och det är ju sådana som de har på, som finns på Atlantis till exempel, som låter så mm. jättebra och Nilento har jag också sådana så att det har jag med i trakt då, ett där.
2: om du ska göra en inspelning om jag ska ja.
1: spela in någonstans eh, en, ja och så, och ibland uppskattas det ibland så känns, känns det kanske som att man kommer att ha med sin egen mat om man är bjuden på middag någonstans <laughs> men, men, men för det mesta så är de tacksamma att de bara får ja. två xlr så är det... Ja, men då har du, du vet du hur det låter. Ja, jag antar
0: att de inte blir besvikna heller med resultatet.
1: Nej, det brukar vara belåtningen. Men när vi spelar in på länta så brukar det vara egentligen kanske fyra eller tre mickpar kan man säga. Okay. De här som mickarna är ganska nära oss. Ett, ett, ett ytterligare par stod membransmickar på ungefär samma avstånd och sen två ambiensmickar längre bort som man kan använda om man ska... Ja, är, de ju, är, de där,
0: är de där paren alltid fullt panorerade mot varandra? Eh,
1: ja, alltså jag ska känna att jag inte har full koll på hur han brukar exakt blanda de där, men han, han jobbar ju otroligt där på finlirnivå, med, även med reverb, jobbar med flera reverb som han mm. eh, lägger på varann och så sådär eh, så att... Eh, Nej, ofta använder jag faktiskt alla sex mickarna då, med alla mm. tre paren, mm. fast i olika
0: doser och så. Mm. Schysst. Jag, jag, jag gillar verkligen den klassiska musiken också, så det ska bli väldigt roligt att se. När den. När ska du släppa den skivan
1: ja, Den ska komma från fabriken nu 6 oktober, men release dagen är 27 oktober. Så att, okay. Det är slutet på oktober, så... Och nackdelen med att ge ut själv, det är att ge upp den själv Om man ska marknadsföra Så får man ju se till att det görs själv det, mm. Jag är ju väldigt råd av att, att göra skivor Men jag tycker det, det är pest och pina att behöva marknadsföra dem så att jag, ja, jag
0: hoppas att vi hjälper dig lite här ja, i alla fall. Ja, ja. Vad, vad det är, men det är egentligen För er som Om man vill ha det fysiska exet av skivan var är enklast att, att vända sig då?
1: I Stockholm så kommer den att finnas på NKs skivavdelning såklart. Jag ska spela där också en liten release-konsert på ah. själva release-dagen. Ja,
2: ah, vet du vilket datum? Ja, ah, 27
1: oktober. då, ah. 20, ah, Klockan 18 perfekt. på NK, bok och skivavdelning där.
0: Det måste jag skriva upp. Du okay, kan, kan och med... i alla fall. Ja, men, ja. Det det. Sen kommer den att
1: finnas på cdon.com och så där, ah. antar jag. Men jag skulle bara men... säga apropå hur man spelar in i gitar, att jag har nog också omvärderat lite, mina ideal har väl skiftat lite grann och jag minns att jag i början, eh, alltså min allra första solokskiv spelade in på Polar i det, så alltså i Polarstudio mm. och här, på deras skivor. Ja,
0: det som låg vid brofestet där vid Fre- Freedomsplanen. Mm. Ja, mm.
1: precis. Och sen gjorde jag några skivor på Proprio. Så jag minns att jag då var livrädd för alla sådana här, vi pratade ju om gnissel förut, mm. alla de här friktionsljuden och eh, sånt där som ju hör till här. men det är klart att man han försöker ju putsa bort så mycket sånt där men jag minns att jag tvingade ju tekniker att backa med mickarna så att det till slut blev det nästan absurt jag minns en skinspelning gjorde vi ett i ett kapell i Ulriksdalet, där hörde man till slut bara så fågels, man hörde luftballonger, tåg, bilar <skratt> båtar utifrån sjön och fåglar och, och lekande barn och så i, någonstans kunde man också ana lite gitarr <skratt> <skratt> och nu har jag mer och mer eh, vågat eh, gå nära med micken så att man får den här kontakten för att mm. det är väl tycker jag har varit en sjuka i klassiska
0: skivor att man,
1: eh, att man inte alltid får den här närbilden som är, kan vara väldigt härlig också mm. okej okay.
0: Men tänkte att det skulle ha utvecklats någon speciell plug för att ta bort knissel. Ja, alltså det, bort alltså det, men det är en oh
2: multibandskompressor kan man väl. Eller någon typ av d kanske snarare. Ja, men det, det, det,
1: det kan man erkänna att det har använts ibland. Ja. Och sådana här knep för att, om, det, om det kommer på ett störande ställe
0: så, ja. så går det att bort Dukar en del bort av det. I alla
2: fall, ja. det kan man göra. ja, men en d borde ju gå att ställa ganska bra och mm. göra just den.
0: När du spelar in solo på stycken här, så har du alltid utskrivet då framför dig noter och hänger med eller har du pluggat in allting not ja, för not i huvudet?
1: Det, det varierar ju men allting sitter ju i huvudet men om det är jättemycket material som det här bach-materialet det är ju över två timmars musik så att då, mm. då blev det faktiskt att jag hade noter på allting framför mig. Annars spelar jag nog
0: helst utan till.
1: Mm. Det tycker jag det mm.
0: bättre spännande. Jag ser verkligen fram emot att höra den som Men det,
2: hur, hur lång instuderingsperiod är det liksom på ett sånt? Det, det är ett massivt
0: färg av musik. I Två det här
2: fallet
1: det var det 15 år. Kan man säga. Ja. Det började med att jag hade en student på musikskolan. Jag var, undervisade ju där under fem år. Mm. Mm. Och då hade jag en student ganska i början där. så att det är ju alltså. Jag började nollet så att det är ju över 15 år sedan. Och han kom och spelade en sats ur en av de här Bach-sonaterna och, eh, i en, en sån välkänd utgåva och det är ju musik för solviolin. Och, och det handlar om att göra om det för på ett trovärdigt sätt. Och jag tyckte att vi satt och ja, den där notbilden. Jag kände att här kan man nog kanske förbättra lite grann. Och så jag hem och petade med den där och gjorde min egen version av den satsen. Och sen slutade det med att jag liksom, några år senare hade gjort alla de där verken. Och, och sen höll på med instuderingen. Så att, ja, men 15 år ungefär kan man säga. Att...
2: Mm. Men, men då har du gjort så att de... de... Säljer du också noter på? De, de kommer
1: att komma ut också nu här under hösten på, ja. på Germans musikflag ja. med min, min bearbetning. Då.
2: Jag såg det på, på din hemsida att det finns väldigt mycket material som du har
1: har, jag vad säger man tagit fram eller arrangerat? Mm.
2: Eller?
1: Det är nästan ofta så när jag spelar kammarmusik eh, eller som om det inte är originalmusik för solitär då, för då använder jag ju befintliga noter men ja. om det är kammarmusik, jag gör ju mycket transkriptioner och Uh, att jag spelar nästan alltid från egna noter mm. <laughs> det är ju ett sätt att uh, ja, dels är det ett sätt att lära sig musiken mm. ett tidskrävande men effektivt sätt och sen är det ju, blir det ju lite mer mitt på det sättet ja men visst ja, men
2: det är lite grann jag tänker att det blir så här att pussla ihop det där själv blir att man kanske känner att man, att man äger musiken på ett annat sätt mm. eller att du har gjort
0: arren själv också
2: Precis, eller ja. att det finns naturligare i kroppen då mm.
0: Ni två har ju en sak gemensamt att se, och det är ju att ni är ganska mån om än höger hand. Ja, du har odlar också naglarna. Ja, Ja, det
2: här är ju plast. Mm,
1: okay.
0: Har du så. också efter det så här att du går på nagelställen och får dem förstärkta eller... eller en rent. gång
1: har jag gjort det, när det var akut bröt en nagel och då fick mm. jag tipset för då var jag inne i Stockholm och sa jag, men gå till Sturplan där i Sturgallerin mm. har de sådana här och då fick jag hjälp och det funkade ju faktiskt bra men de var ovana, de brukar ju vara, de får ju oftast uppdraget att göra tio naglar eller? Ja, exakt. Men här fick de göra en <här> 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 ja, nej, <här> nej men annars försöker jag undvika det men på den tiden jag eldade med ved hemma då, då var det alltid när man hanterade de där vedträna och slant lite så ja, stod man alltid av en nagel ja. var...
0: spelar ofta av naglar eller nej jag spelar
1: väl i princip aldrig av dem utan det är vardagssituationer då, så ja. som de
0: går av jag
2: har för svaga naglar, så jag har liksom inget val. Jag måste... De, och så, I och med att jag spelar här också, så den här nageln är väldigt tum. Alltså, så här. Ja. Att även om, ja.
1: Det vet jag precis. Jag äh, vet inte vad det är för plektrum. Jag ett väldigt litet plektrum i många ja. år. Innan jag fattar att det är därför sådana här pekfinnagen. Som ja, och
2: tar... särskilt på den sidan. Oh, just. Ja.
1: <laughs> ja. Jaha, men, men är alla dina skulpterade? Nej, bara de tre. Så, äh,
2: inte på tummen. Jag, spelar, äh, jag har tumplektrum i men det är ju, ja, jag spelar ju annan musik så. Det blir annan, annan fattning och annan. Mm. Men jag tycker att det funkar bra. Men är det inte också Hade Jag Hade haft starka naglar skulle jag ha haft mina egna såklart. Men är
0: det inte att just för tonbilden t- på nylonslängen vill man väl ha lite mer av, av fingertoppen också i själva anslaget? Eller mm. du ute och cyklar? Nej, men lite
1: grann. Ja, precis. Eh, om och... Å- det gör ju också det. Om man har för lång naglar då blir det lite mer plektrumtjänst. Ja, just ja,
0: Ett knäppigare mm. ljud. Kan, ja.
1: Men det är en märklig grej att vi, jag är alltid intresserad mig för just tonbildning på gitarren och tycker att det är viktigt att det att klingar vackert. Men däremot har jag, har jag under många, många år varit helt okunnig om hur, varför det låter bra om elitar ibland och varför det inte låter bra ibland och mm. en sån här som Mattias Torell som har gått till botten med, med det där mm. jag, jag fattar inte att jag inte har liksom själv försökt lära mig av sådana som kan eh, och det var bara för något år sedan jag till exempel läste om den här liten det är någon preamp som man ofta använder till elitar så finns det något, något gammalt eko vet nu jag pratar om? ja just det Då köpte jag en sån här box som simulerar det ja, en e-booster mm. ja just det ja. Och plötsligt så, det går inte att säga vad det är, men plötsligt började det låta bra. Liksom. Ja. Och jag var ju också den av generationen som använde sådana här multi-effekter när det jag kom. Jag sålde alla gamla fina boxar när den här ja. Roland... DP8, där ja, ja, När den kom. Och oh, gud vad man har förstört sitt gitarrljud med, med liksom dåliga boxar och sånt ja. här. Så, så nu har jag... Därför jag, jag försöker lite mer nu... Det är väl för sent i mitt fall. Men men, men det finns ju en anledning till att... När man går och lyssnar på Mattias Toré till exempel. Fantastiskt vad vad det låter
0: bra. Men man märker med med Mattias. Det som jag tycker är så charmigt med honom. Det är att han har sin till exempel sin lilla Deluxe-tweed- Deluxe-stärkare där som låter helt fantastiskt. Och så så har han ett element där. Och så, så bara... Nej, men det är nog dags att kona om det här elementet. Bara, aha, men när gjorde du det senast då? Nej, det var väl förra året. <laughs> ja. Du vet, så här, det är ju ingen, jag känner ingen som håller på på det sättet i alla Nej. fall. Så han är ju verkligen så här: det är yttersta spjutspets.
1: Men han menar väl till och med att det, olika batterier låter olika bra i boxarna? Och så här.
0: Det För finns fussar. ju... Då. Ja, absolut. Definitivt. På fassar gör det det. finns ja. ju nog de som är ännu extremer. Jag, tycker, jag kommer alltid direkt att tänka på han amerikanska gitarristen Erik Jonsson. Ja, just det. som liksom så här, han, han på hans pedalbord så har han ju liksom, det ser ju ganska märkligt ut för att han liksom har vridit kanske babban och någon overdrive mot varandra för att det, det låter bättre och, och jag vet inte, det är bara så himla
2: Någon, någon pedal har också tagit bort skruvarna och gummiband
0: istället
1: mm.
0: ja, det, ja. <laughs> det låter bättre och sen så framförallt att olika typer av batterier gör stor skillnad men det vet jag, det pratar för att du med de här fassa älskarna att Just de här brunstensbatterierna ska tydligen säga på ett lite annat sätt. Så att det, mm. det stämmer nog. <laughs> hur, hur, men eh, hur ser elitarriggen ut idag? Då? Om du har slängt ut alla... Eh, om vi bortser från Kemper, om du får koppla in i din favoritstärkare eh, vad, vad finns på dig Jag har där? två
1: olika pedalbord. Ja. Det, det första satt jag ihop då när jag eh, kom på att det, det duger inte med de här utan mm. och Där har jag har en, en rördist- eh, Alltså nu, jag kommer knappt på vad de heter, de här grejerna. Någon kompressor och en sån Crybaby, wow wow. Och en volympedal. Och, okay. och ett boss delay. Och mm. lite basic Men sen satt jag ihop en specialrygg för att spela den här elita här året Då köpte jag på mig... Vad då har jag skaffat den här preampen som bara liksom touchar upp? Ja, oh, till... just det. Och vad är mer på det? Där, där hittade jag en gammal distbox som jag hade köpt för jättelänge sedan. En röd som... som, som som låter jättebra på sådana här... riktigt så här... megadyst, liksom. Jag
0: kommer inte ihåg Röd? Men vet du vilket märke det kan ha varit? Ja, om du säger så kommer jag känna igen. Men vanlig liten, stora, <skratt> och typ tre rattar, eller? Ja, ja.
1: vita rattar var det. Röd, Oj. Oh, röd-vita rattar. De, den finns, de finns fortfarande kvar, men inte just den här modellen. Den har utgått tydligen.
0: Mm, det här kände jag ju att det här, det här borde vi kunna. Ja, men det gör vi inte just nu. Men däremot den här rördistan jag funderar på, kan det vara en sån här gammal eh, tube driver? Nej, den är.
1: heter eh, HP... Fan. Oh, de gör förstärkare. Djuksen
0: Kettner? Hey. Nej. Mesa Boogie? Nej. <laughs> Alltså
1: jag tror båda de här pedalborna ligger nog på att en quiz hemsida ja, ja, men då kan vi man in. Vi
0: går in och ja. Vi går in och forskar där så. Ja. <laughs> Sound of silent, Silence.se Borde det väl vara Ja, mm, jag
1: tror det mm. Mm. Sånt,
0: ja. Får, ja, jag förstår men, Och sen så är det bara vanligt Klassiskt boss-delay på bägge borden
1: Ja, just det ja.
0: Mm. Jag tänker delay Eller reverb och sånt där det, Man märker att det kan, man kan prova väldigt mycket nya saker som man tycker låter svinbra och sen så när man kommer live så känns det, ja, vill man få bort det här nya på grund av att det känns ovant att man vill gå tillbaka det här, till det här gamla delayet mm. som man alltid har kört på på något mm. sätt det,
1: det, det, det som jag gillar med, med pedalborden det är att man kan liksom, man behöver inte gå in i menyer för att ändra lite på någon inställning som det är på Kemper Nej ja,
2: men precis, ja, det blir inte så intuitivt på det mm. sättet
1: Mm. Vilken starkare kopplar
0: du vidare till sen? Eller? Jag har
1: egentligen bara min den här Fender Vibroverben som är från 80 i början på 90 kanske så det är en, en remake-serie de gjorde då på Vibroverb
0: Okej, okay, men är det den bruna Vibroverben med två 10 eller är det den svarta med en 15? Ja, den är ljusbrun Ljusbrun. Ja, precis. Men den har en 15 i bara
1: tror jag. Nej, jag. blir jag osäker Jag tror att den är bara en 15 eller en 12 rent om
0: men, det, jo, lite... men det, det kanske är så, men jag får mig att de äh, har funnits som två d äh, ja, vi återkommer du har nog rätt.
1: Du rätt. Ni märker väl kan om mer lite <laughs> mina prylar jag liksom, det är bara motvilligt som jag försökte lära mig det. Ja. det, liksom det grundläggande sådär Ja, men, det är, jo,
0: men det är den, det, den har ju två kanaler som mm. på en gammal så ja. det är en, en som är jag vet inte om reverb och tempo och funka på även den delen, men det är väl egentligen tänkt som en torr och en med perfekt. Ja, precis, ja. 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 Nej, jag, ska, jag ska kolla. Men jag tror ja. att jag har missat det i sådana fall. Men, men
2: med Kempen, då kör du den, då, du använder, den, då använder du den som en, som en förstärkare- så att den har ett grundljud och så kör du pedalerna före.
1: Då använder jag in, inga pedaler. Nu har jag bara använt effekterna som finns i ja, den just det. faktiskt. Ja. Och sen har jag, jag skaffade den modellen som har slutsteg- så jag kan använda en, en ja, full-range monitor, ja. en wedge då, för att höra mig Ja, själv. men det är ju bra. Mm. Så man, för att inte behöva alltid liksom ropa till och eh, mixen Att eh, sätta på för att, kunna, ja. för att man ska höra om man ska hålla på att ställa en ljus. Ja, men visst.
2: Mm. Det är en flygvänlig rigg också.
0: Ja, det är det ju. Mm. Vad händer vart efter? Du har julkonserten där eh, med... Eh, man och det, Lasse Lasse Berghagen mm. ja. vad, vad händer fram till dess eller efter nyår år och sånt där? är kalendern fullsmetad eller är det...
1: Efter nyår år har jag väldigt lite inplanerat, men före det händer det väl en hel. del jag, jag ska spela in en skiva med Mikael Samuelsson. Oladosan är ju en gammal hjälte för mig så att det ska bli roligt. Så det är lite gamla mm. Allting är i Sverige. Ja.
0: Hur, när, för du har ju också varit väldigt framgångsrik utomlands för vad är det något land som du brukar liksom återkomma till ofta?
1: Det var en period där jag jobbade väldigt mycket i Tyskland ja. för att jag spelade med framförallt en ensemble som heter Ensemble Modern som finns i Frankfurt och, mm. och sen lite grann också med musikfabrik i Köln Men så att, det var väl framförallt eh, eh, ja, för, från millennieskiftet och och 15 år framåt, nu är det inte så mycket. Men å andra sidan började jag jobba lite i England för några år sedan bara, med London Sinfonietta till exempel. Och, och då tycker jag det var så himla trevligt. Det är dåligt betalt ofta i England, men, men det har slumpats att jag fick k- göra saker senast. För ett år sedan var jag där och spelade med, med BBC-orkestern i Albert Hall på Proms. Det var ju ett stort... Jag ah, spelade faktiskt cool. banjo med, med dem i en trumpetkonsert och... Uh-huh. Där det är obligat banjo spela gitarrbanjo
2: det är jättestor grej om
1: proms absolut och sen eh, i vintras var jag hos BBC Orkestern i Wales då i Cardiff och spela mm. elgitarr i det här stycket som har skrivit för Mike Oldfield för länge sedan eh, men nu har jag ingenting mer inbokat i England men, men eh, jag tycker det är otroligt trevligt att jobba där
0: mm. är det ett litet favoritland att turnera i tycker du?
1: Ja, alltså jag har ju inte turnerat där så mycket utan det är bara de här senaste åren som jag har fått göra lite. I vi gjorde en turné då med Lone Sinfonietta och Steve Reich för kanske fyra år sedan, fem år sedan. Det, det var ju väldigt härligt, men det känns kanske inte som att det finns förutsättningar för att man ska kunna bygga en karriär där, men utan Tyskland är ju något, fortfarande ett något kulturland som där, där de satsar på kulturen, det får kosta
0: lite och de har Ja, folk dyker upp också. Ja. Det är klart de är många fler än oss, precis som i England. Men det är en ja, stor skillnad tycker jag. Bra support, helt enkelt. Vi har, eh, vi har alltid en så här återkommande fråga. Till våra gäster och det är ju nämligen att huset brinner och är ja, klart att eventuellt familj och sånt där är ute och husdjur eller vad man nu har men man får bara greppa en gitarrsak, vad, vad tar du med dig?
1: En gitarrsak? Ja, ja då tar jag min, min nya min... Torres? Nej, men, Nej utan den här hal-, Per gitarren då som ja. det är ju den jag spelar mest på nu den har visserligen inte den här inbyggda micken och det men äh, det är nog det jag skulle ta
0: mm. Får jag fråga en sån eh, typ av gitarr... Vad får man räkna med... Som, alltså, om man kommer att knacka på hans dörr... Att, att de kostar nya? Liksom?
1: 55 tror jag, mm. jag... Lägger på nu. Så att det får man ju säga... Det är ju, absolut det är mycket pengar... Men man, man får ju knappt en, en halvdant... Fjolstråker för samma pengar. Så mm, att, det är sant.
0: Ja just det, det är ju helt galet... Just för fjolvärlden... Vad, vad, vad det kan kosta.
1: Ja, det var någon kollega till mig som hade räknat ut att han spelade med en cellist som hade en vansinnigt dyr cell och en jättedyr stråke och han hade räknat ut att för priset som han hade betalat för sin gitarr så skulle han få så här mycket av stråken så jag tror det var tre centimeter eller något sånt där. så det är ju hemska det är hemska pengar liksom.
0: ja. Vad är, vad är du och cell och alltså Är stråken så otroligt värdefull alltså, är, eller är det fortfarande en liten del av hela instrumentet? Om man att, att, att...
1: Nej, men en, en, en riktigt fin fransk stråke de, 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 de kostar en miljontals, eller i alla fall flera hundratusen- utan vidare kanske en miljon. För bara stråken kan det kosta.
0: Mm. Jag tror att jag har pratat med någon viljonist- om det, detta, att det är så bizarrt. Men jag vet inte vad det som gör- att det är extremt tidskrävande- eller, eller att det är bara en en, en, en... en dyr sport, eller vad man ska säga. Nej, det, är väl, det är väl, tror jag- som är själva stråkinstrumenten
1: i sig- att de byggarna som... Som inte finns längre. Då, liksom att det, eh, att det faktum att det inte går att framställa fler gör att det, det blir... Liksom, efterfrågan är så alltså ja. stor ja, tillgång efterfrågan, jag tänker. Ja. Men, eh.
0: ja, jag är glad att gitarrgrejerna inte är så där astronomi-hög. höga ja, Det kanske kommer lite en vacker dag. Ja. Tänk om plektrumen kostar 200 000. <laughs> ja. ja, det vore jobbigt. Ja. Diamantplektrum. Mm. Ja, det skulle bli dyrt för mig som tappar bort sig himla mycket alla fall. Ja. Mm. <här> Nej, får se.
2: stort tack för att du ja, att du ville mycket vara med.
0: trevligt och på återseende absolut, ja. vad kul det var, kul ja. att få nörda ner sig lite ja, ja det är verkligen, det var precis det vi ville och eh, än en gång var det 27 oktober på NK för mm. er som är i Stockholm då blir det ni då blir det basch Ja, alltså, välkommen. En sak som jag undrar är faktiskt som jag tänkte att jag skulle fråga. Alltså, inom elitar, där finns det så himla många liksom, olika spelsätt och typer av itarister. Allting från de här supervirtuoserna till de här eh, bluespendarna. Kan man säga att det finns det i den klassiska eh, det lånsträngande världen också? Att det finns de här superekvilibristerna? Jag förstår ju det här. Eh, skillnaden, de som är mer inne på Bach och de som spelar flamenco att det är två helt olika spelstilar va? men är det, är det mer än det eller, ja, förstår du min nej, dumma Jag, jag känner jag mig du, väldigt dum men nej, nej, ni, det ska du inte göra allt jag, liksom, äh, mm. jag, jag
1: tänker att äh, när jag växte upp då var det ju, ja jag höll ju fortfarande på sådär, men mm. annars var det ju två italister som var ojämförligt mest berömda och det var Julian Bream och John Williams, Just det. Mm. och de hade ju rykte om så att... i Den ena då var otroligt virtuos och hade lett först. Den andra hade mycket jobbigare. Och det var då Julian Bream. Och det, det kan ju vittna om att det stämde. ju så Jag har ju hört båda. Det var inte så länge sedan John Williams var i Uppsala och spelade och, och på, och, på ja. och Jag till och med fick uppdraget att intervjua honom på scenen. Och dessutom det var lite moderator så att publiken kunde ställa ja. frågor till honom och, att, och han, då tog han vid något tillfälle upp gitarren och spelade lite och bara att se honom spela är så otroligt eh, det är som spel- en dans ja. nej, men det, det, det smittar det är roligt. att sen när man tar gitarren då, då känner man själv ja, men det är inte så svårt att spela gitarre ah, men coolt. sen går du ju ja. över tyvärr efter ett <laughs> nej, men det, han har så lätt f- f- för det där, men jag frågade stämmer det där som du säger så att du inte b- m- behöver värma upp för en konsert och nej, då sa han att nej men det stämmer inte, jag brukar göra så här så, så sträckte han ut fingrarna så där, tände lite på dem så, så, så det är behöver jag nog göra en Nej, men, och sen har jag också hört eh, Julian Bream spela eh, både när han har varit i kanonform och spelat fantastiskt men, men också när han har haft så jobbigt va, och knappt kunnat ta sig igenom stycken och det har varit plågsamt men han hade ju då också ryktum om att, att spela så uttrycksfullt ju mm. I viss mån stämmer också. Om man jämför hans skivor så är det, man slår man av att det är så fantastiskt är uttrycksfullt. och Medan Williams kanske har prioriterat eh, det, det, är en, det är lite mer mekaniska. Så här. Men jag tyckte nog, jag har hört också Williams spela fantastiskt fint på konsert. Så att det, det är ju två... Otroligt fina hitarister, verkligen. Så det är väl ett svar på den frågan, om det finns... De representerar hur, väl i så fall... Hur
0: lägger sig Sölscher i den här sällskapet då? Ja. Är jag
1: mitt emellan, eller är något
0: mer liknande? Ja, ja, nu
1: frågar du om min husgud sedan 1978. Ja. <laughs> Sen jag, första gången jag hörde Göran spela, ja. och då var han ju. det var precis som han innan han vann den här tävlingen i Paris. Så ja. För mig var han helt okänd. Jag var 17 år och skulle precis börja på musikskolan och var på sund på en liten gitarrakademi. Och så kommer den här killen in och spelar. Och, och jag det var en så här chockupplevelse. Jag hade inte trott att det var möjligt- att spela gitarr på den eh, nivån som, som han gjorde då. Ja, det var coolt. Ja, det var helt eh, omtumlande. Och eh, ja, det glömmer jag aldrig. Nej. Och det, det sitter ju i så att nu när jag får- ibland spela duo med honom så... Eh, Kitt är han. Ja, det är <laughs> han. Nej, men så att han är ju fortfarande en stor förebild på många sätt. Han, han har ju rent tekniskt samma lätthet som Williams kan man säga. Han är ju uttaget lätt för motoriska och han är ju till exempel en ut, utmärkt golfare med Handicap 3 eller sånt där. Okej. Okay. Jaha, mm. ja, det ser man. Eh, man kan inte säga att han därmed inte skulle spela uttrycksfullt eh, som Bream. Utan han är nog en, 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 en drömkombo av allt. Eh, ja. sådär, så. Däremot instod jag vid någon tidpunkt när jag kan bli, liksom, bli som han. Så att jag, har ju inte, jag har väl liksom, försökt hitta min särart istället. Och istället ja, för att precis. försöka bli en nyörande Söldsö. Lika lite som jag blev en nyörande Schaffer.
2: Mm. Om man ska odla sitt eget trägg ja. som... Ja, precis. Och vi har en
1: duokonsert i Nyköping apropå det som händer i höst så har vi en här ja. nu, jag har glömt datumet men slutet på, jo jag undrar om det är kvällen före min konsert på NK Okej, okay. så 26 oktober 26 oktober, så är det i Nyköping, Nyköping. Ja, var på, I Kulturrum, det är deras konserthus ah, Ja, visst, konserthuset mm. precis mm. Och sen faktiskt 28 i, utanför Göteborg något som heter Katakomberna ska, då blir det hela afton en, 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 en drygt timmes konsert med, med Bach då. Mm så det blir en, en intensiv vecka där
0: Ja men det är bra, det är lite pilkastning I och för sig Nyköping är inte så långt härifrån Men det är ja. Nej. Mycket bra Jag tänkte också men eh, För att bara knyta ihop Den här gitaristpåsen. Jag tänkte på eh, Jag har ju hört lite så här halvtappra Försök folk som eh, På nylonstänga detar eh, Försöker göra så här 24 kapriser av Paganini Och mm, sånt där mm. eh, och jag har inte hört någon så här som har övertygat mig, men finns det någon som liksom klarar de här extremt virtuosa grejerna som nästan borde vara helt omöjligt att framföra? Det, det
1: finns det, finns ju... Som gör det bra också. Ja, du kan, du kan inte komma på något namn så där, men det finns ju definitivt eh, de som... En som jag har hört spela just Paganini, det var Elliot Fisk. Men det, det kanske var lite för rasligt för min smak. Men, mm. Nej, men det finns absolut gitarrister som, som river av och sånt där.
0: Som häp, man blir häpnad av, av teknisk, ja. tekniken i alla fall.
1: Men, jo, men man... visst. Och det, kom, det finns ju säkert nya yngre som jag inte har koll på heller. Som... Därför är det roligt med upp. Jag bor ju i så här Uppsala, så att mm. för mig är det egentligen ganska enkelt att åka in till här festivalen om året. Mm. Där så får man ju ibland lite ha-upplevelser när man mm. får höra som man inte visste fanns.
0: Men är det någon så här upcoming star i, i klassiska världen på gitarr eller har det varit?
1: Det är ju en som har lanserat väldigt hårt i alla fall under några år som heter Milos som var på ett av de mest eh, ja, så prestigefyllda Deutsche Grammophon. Men mm. Han har fått någon handskada och tvingas eh, pausa i alla fall karriären. Så här, sen tyckte jag kanske inte att han var exceptionell utan det har hört andra eh, önskar att jag kunde komma på någon sån där som eh, av de där yngre det, men det finns ju i Sverige till exempel, en av mina gamla studenter från musikskolan, Jakob Kellerman, som spelar väldigt fint. Mm. Man får skryta med mina mm. gamla elever.
2: Undervisar ja, om du någonting ju... nu?
1: Nu undervisar jag bara i så här, punktvis, I samma, till exempel i samma minöpingskonsern så ska jag både göra och göra lite workshop med eleverna på musikskolan där. Uh-huh. Och det händer att jag gör masterclass. I vintras var jag nere i Hamburg på musikskolan och hade en dag med gitarrstudenterna och mm. även i Malmö. Så då tycker jag alltid att det är väldigt roligt att och, och jobba en dag. Det är ju, mm. då för mig som inte gör det så här till vardag så är det ju ganska krävande. Mm. Men det är ju alltid lärorikt och, och det känns ju någonstans naturligt att man, jag har ju hållit på så himla länge nu. Mm. Så det känns ju ganska naturligt att dela med sig lite och sånt där man tycker så kommit på då mm. här ja,
0: får det vidare helt enkelt mm. ja, pass it forward jag känner att jag har fått svar på det jag undrat över hur känner du Andreas? Ja, absolut. Ja. det finns säkert hundra saker till om man. Ja, så. Nej, men jag känner att jag har då, fångat in det i stort i alla fall och, ja, det och väldigt t- kul. Marka... jag ska gå
1: in och lyssna på de 49
0: tidigare podden och... ja gör det <laughs> Nej, men det finns, det finns Ja, det finns Någonting för alla kan man väl säga Ja, men det gör det ja. Så stort tack för denna vecka Så hörs vi nästa torsdag igen Med ett nytt avsnitt Ha det så bra Hej, hej, Hej